0: Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien, y gozar de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este retiro espiritual que no es un retiro más. Es una oportunidad de encontrarnos con Dios. O mejor aún, es una oportunidad de dejarnos encontrar por Dios nuestro Señor. Sinceramente creo que una de las oportunidades más maravillosas es poder hacerlo como iglesia en el contexto de lo que es justamente la fiesta de la iglesia y que es nada más ni nada menos que Pentecostés. En la jerarquía de las fiestas de la iglesia tal vez muchos piensan que Navidad o incluso pascua tienen la misma categoría o el mismo rango y la verdad es que no una fiesta es importante en sí misma porque se traduce en una fiesta lo que en realidad es algo más profundo que es el motivo de la fiesta pero la fiesta por antonomasia del cristianismo es la pascua san pablo lo dice perfectamente si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. La Pascua, el Domingo de Resurrección, funda toda nuestra fe y por tanto es la fiesta principal del cristianismo y de la Iglesia Católica en particular. Tal vez un segundo lugar en esta jerarquía de las fiestas le, la ocuparía entonces sí el nacimiento y por tanto la Navidad de Jesús porque en definitiva eso significa... Pero, ¿cuál sería entonces el tercer lugar? Estamos en la víspera de Pentecostés. Pentecostés que a veces, de una manera tal vez rápida, se le llama la fiesta del Espíritu Santo. Y lo es. Pero lo es por una razón. Porque el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, funda la Iglesia. Hay un origen también histórico de la Iglesia y comienza justamente en Pentecostés. Bienvenidos a este retiro en el que vamos a profundizar en un gran regalo. El regalo del Espíritu Santo. Lo vamos a profundizar. Hay una clase que en teología llevamos y que es neumatología. Un semestre en el que nos dedicamos a estudiar el Espíritu Santo. Pero esto no es una clase. Eso se puede quedar reservado para otro momento. Y seguramente también será una de las finalidades que este canal de YouTube cumpla una vez que la pandemia termine. Pero mientras tanto, hoy tenemos este retiro. Un retiro que se centra, sí en el conocimiento del Espíritu Santo, pero también en la experiencia del Espíritu Santo, apelando justamente a la memoria y al conocimiento. Les doy la bienvenida soy el Padre Jorge Enrique Mújica y me da mucho gusto poder decirles buen y provechoso retiro. Vamos a comenzar esta primera meditación con esta pregunta. Y la pregunta es: ¿Ustedes recuerdan cuándo comenzó su experiencia de relación con Dios? ¿Cuándo comenzó su experiencia de relación con Dios? Nos acordamos, e incluso a veces lo festejan, cuando nacimos. Recordamos y a veces también festejamos cuando comenzó un noviazgo, un matrimonio, cuando fue tu graduación. Hay muchas fechas que en la historia personal forman parte, configuran la identidad personal. Esta pregunta con la que iniciamos. ¿Cuándo comenzó tu relación con Dios? Es una pregunta que sí te puedes contestar. Porque tu relación con Dios tiene en la historia, en tu historia, un inicio. Y eso es también bello poderlo recordar hoy. Tu historia, en tu relación con Dios, tiene un inicio. Y ese inicio es el día de tu bautismo. Yo cuando bautizo... Clasifico a, a los niños en broma, ¿eh? naturalmente, no se lo tomen en serio. Ya tengo muchos bautizos y yo digo que los bautizos son de dos tipos. Lo de los niños que lloran y que más que bautizo parece un exorcismo. Y la de los niños que parece que estamos bautizando angelitos. Porque sonríen desde que los, les das la bienvenida en la puerta, en la iglesia. Les echas el agua y en lugar de patalear y llorar te echan una sonrisa que dices, bendito sea Dios, qué niño o qué niña tan maravilloso. Tal vez nosotros, porque fuimos bautizados de pequeñitos, eso es un regalo que hay que agradecerle a nuestros padres, no recordamos cómo fue nuestro bautismo. No sé si alguna vez se lo hayamos preguntado a nuestros papás. Paréntesis, realmente si tenemos que agradecer un regalo, que nos hayan hecho nuestros padres, es justamente el regalo del bautismo. Porque ahora que lo comenzaremos a profundizar, verán por qué, pero es el inicio de nuestra historia, de nuestra relación con Dios nuestro Señor. Sí, yo quiero enfatizar mucho este principio. Hay un inicio en la historia de nuestra relación con Dios nuestro Señor y no lo deberíamos de olvidar. Porque incluso esto hasta debería convertirse no solo en un tema de meditación, no solamente en un tema que agradecer, sino también en un festejo. Porque es el día que comenzó mi relación personal con Dios nuestro Señor. Una historia que seguramente la has tenido, la has desarrollado en muchos otros momentos de tu vida. Digo que he querido comenzar con esto porque el bautismo es para nosotros el punto de inicio de lo que nos permite estar hoy aquí. Hoy estamos aquí porque somos bautizados. Estamos teniendo este retiro porque somos bautizados. Y eso, eso, eso es recordar el paso de Dios por nuestra propia historia. Uno de los temas que más me apasionan personalmente es justamente la historia de la salvación la historia de la salvación sigue pasando nuestra propia vida es historia de la salvación la historia de la salvación es parte de lo que está contenido en la revelación la sagrada escritura desde que dios crea la respuesta del hombre a ese amor creador que es una respuesta que no está a la altura de su creador y luego todo lo que dios hace por rescatarnos el Mesías que nos da, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero esa historia de la salvación no es solamente lo que está en la Biblia. Eso es lo que es necesario para nuestra salvación en cuanto a contenido de fe. Pero luego esa historia de la salvación se vuelve más personal cuando nos damos cuenta que nuestra propia vida es historia de la salvación. También en nuestra propia historia personal Dios actúa. Y Dios actúa para algo, con una finalidad, para salvarnos. Volvemos al tema del bautismo. El día de nuestro bautismo comenzó nuestra relación con Dios nuestro Señor. Esto es maravilloso. Porque si alguien te quisiera preguntar, si alguien te preguntara, como yo de hecho hice al comienzo poniendo esta pregunta como, como punto de partida, tú sabes cuándo comenzó tu relación con Dios, deberías decir sí. Sí. Y a continuación deberías decir la fecha en que fuiste bautizado. Esto es maravilloso. Y es maravilloso porque el día en que fuimos bautizados dejamos de ser una criatura de Dios para pasar a convertirnos en un hijo de Dios. Y esto es un cambio grandísimo en el estado de las cosas. Porque cuando somos criaturas... Estamos al nivel de una piedra, de un animal, de una planta, de una cosa. Somos criaturas. Hoy todo lo que existe en el mundo es criatura. Pero algunas de esas criaturas han cambiado y han pasado de tener el rango de criatura a tener el rango de hijo de Dios. Y eso es un salto cualitativo en la, en la condición de la persona Poder llamar a Dios Padre es de las cosas más profundamente impactantes de la vida. Justamente en el rito del bautismo hay una parte que me parece que está hacia el final donde después de que el niño ya ha sido bautizado, el sacerdote siguiendo el formulario llega un momento en el que dice y un día, refiriéndose al bautizado, a la bautizada, llamará a Dios Padre en la asamblea. ¿Se han puesto a pensar en qué momento de la misa llamamos a Dios Padre? Uno muy particular es la oración del Padre Nuestro. ¿Cómo comienza de hecho? Comienza llamando a Dios Padre. Y eso no es un decir, no es una palabra motivacional, no es una manera de hablar, es una realidad. Dios es nuestro Padre. Todos nosotros tenemos la experiencia de ser hijos. Y seguramente que en una gran mayoría de nosotros, si no es que en todos, tenemos la experiencia de lo que significa sabernos y sentirnos amados por Dios nuestro Señor. Pero esta verdad del sabernos hijos y del sentirnos hijos, cambia, cambia cuando la profundizamos. Porque pasa de convertirse en una idea a convertirse en una experiencia. De tal manera que de verdad. En mi vida. Me puedo sentir verdaderamente. Un hijo de Dios. Y puedo llamarlo con toda propiedad padre. Con todo el contenido de lo que eso significa. Con toda la confianza de lo que eso entraña. Dios que se nos revela como padre. Y nos acepta como hijos en el bautismo. Y esto me da pie. ...justamente a lo siguiente... ...los tres primeros regalos que recibimos... ...el día que nos bautizan... ...los tres primeros regalos... ...nos los hace Dios... ...es el regalo de la fe... ...es el regalo de la esperanza... ...y es el regalo de la caridad... ...son los tres primeros regalos... ...que nos hace Dios nuestro Señor... ...son tres regalos que para explicarnos... ...lo explico con un ejemplo... ...es como si el día de nuestro bautismo... Dios nos entregará una semillita de esperanza, una semillita de fe y una semillita de caridad. Con el paso del tiempo, las semillas, una de dos, o crecen o se marchitan. Tal vez muchos de nosotros tuvimos la experiencia que se, tiene, que se suele tener en el kinder, Qué es esa experiencia de, de dejar un granito de frijol y cultivarlo con, con un poquito de algodón o la papa, a la que le va saliendo la ramita, la raíz. Esto nos enseña algo. El frijolito, mientras haya humedad, sea con el algodón, por ejemplo, o un poco de agua, seguirá floreciendo. Pero el día que deje de tener agua, se va a morir y con la papa, a la larga, va a pasar igual. Hoy, que podrías recordar cuántos años han pasado desde tu bautismo, podrías preguntarte esta pregunta que es completamente legítima y que sirve en el contexto de un retiro como un buen examen de conciencia. ¿Por qué hay personas que son capaces de vivir a la sombra del propio árbol de la esperanza, de la fe o de la caridad, y otras no. O si queremos puntualizar mejor la pregunta, hoy tú tienes en tu vida, después de transcurridos una cantidad de años de tu bautismo, 10, 15, 20, 40, 50 o más, los que sean, la pregunta aplica de todos modos, Hoy tú tienes en tu vida un árbol de fe, un árbol de esperanza, un árbol de caridad al que puedes acogerte porque da sombra en los momentos de calor, en los momentos incluso de lluvia que te la evita, o sigues teniendo una semilla. Porque es de llamar la atención que hay personas que tienen árboles grandes de fe, de esperanza, de caridad, que son tan grandes y que tal vez recibieron la semilla al mismo tiempo que nosotros o por el mismo tiempo, a veces incluso con menos tiempo y que no solamente la sombra alcanza para sí mismos, sino incluso para otros más. Y esto llama la atención porque las plantas crecen si son cuidadas. Si son podadas, si son regana, regadas, si se les cambia la tierra, si se les pone fertilizante o si no. Y esto me hace pensar en una parábola que tal vez muchos de ustedes recuerdan que es la parábola de la higuera. Es un momento en el que Jesús va con sus apóstoles y se encuentra en una higuera y Jesús quiere tomar un fruto de la higuera, que es el higo. No sé si ustedes han probado alguna vez un higo. Yo no tenía la experiencia de probar un higo. Ah, en principio yo creí que no me gustaban. De cierta manera no me parecían interesantes ni tampoco apetecibles. Hasta que un día probé una mermelada de higo. ¡Qué mermelada tan sabrosa! ¡Sabrosísima! Y desde entonces comencé a probar el higo y me encantó. Y probándolo eh, te hace entender un poco más la expectativa del agrado legítimo que Jesús tenía de probar el fruto de la higuera después de un recorrido de mucho tiempo de camino en un lugar donde es desierto. Jesús ve la higuera, quiere tomar la, el, el higo y se da cuenta que la higuera no tiene higos. ¿Y qué le dice a los apóstoles? Córtenla. Si no da higos, pues, ¿para qué está ocupando tierra? Y en ese momento, uno de los apóstoles, fíjense, aquí podríamos hablar y dedicar nada más a hablar de la oración de intercesión. Porque la higuera es la imagen de cualquier persona que no da fruto. Podríamos relacionar esta parábola de la higuera estéril con la parábola de los talentos, en la que Dios da unos cinco talentos, a otro tres talentos y a otro un talento. Y el de cinco los multiplica y da resultados y rinde cuenta de ellos. El de tres, el de dos, lo mismo. Y el de uno, nada. Y dice en la historia de, la, de, de los talentos, quítenle al de uno, échenlo al lugar del llanto y crujir de dientes y ese talento déselo al que tiene cinco la imagen de la higuera somos cada uno de nosotros y decía que podríamos dedicarnos a hablar de la oración de intercesión que no es el tema porque uno de los apóstoles es decir otro ser humano le dice a Jesús esto Señor déjala un año más vamos a acabar a hacer un hoyo alrededor un canalito vamos a ponerle eh, estiércol y en un año, si no da fruto, la arrancamos. ¿Cuántos años, hermanos, hermanas, llevamos nosotros teniendo la oportunidad de dar fruto en este campo específico del que estábamos hablando? La semillita que Dios nos dio de fe, la semillita que Dios nos dio de esperanza y la semillita que Dios nos dio de caridad como para después de 10, 15, 20 años, 30 años, 40, 50, tener todavía una plantita así de chiquita. Es que no sería justo. Pero es que no sería justo no de cara a Dios que tiene tanta paciencia con nosotros, que no nos ha esperado un año, nos ha esperado dos, tres, cuatro, y cada año nos vuelve a, a renovar su paciencia. Es que no es justo con nosotros, porque nos hace... Sumirnos en la mediocridad, que es justamente una de las cosas que nos impiden avanzar en nuestra fe, la mediocridad, avanzar en nuestra caridad por mediocres, en nuestra esperanza por mediocres. Muchas veces queremos exigirle a Dios cosas que Dios ya nos dio, como es la fe, la esperanza, la caridad, en situaciones que vivimos cotidianamente, especialmente en momentos de dificultad. Dios ya nos dio y no se nos debería olvidar, ya nos dio fe, ya nos dio esperanza, ya nos dio caridad. ¿Por qué otras personas tienen una fe tan grande que es capaz de dar sombra y cobijar a muchos otros que tienen una fe más enclenque? ¿Por qué muchos otros ven un área de oportunidad, esperanza, donde tú estás viendo simplemente una dificultad, un problema y un obstáculo? ¿Por qué otros son capaces de tener la motivación, la fortaleza de ir para adelante en el campo de la caridad, cuando tú ya ves todo con desesperación, con ceguera, donde solamente tú ves defectos en los demás, a veces incluso contigo mismo, porque la caridad también aplica hacia nosotros mismos. El día de nuestro bautismo, Dios nos dio tres regalos, fe, esperanza y caridad. Y estos tres regalos, son tres regalos que Dios, por cuanto Él toca no nos ha quitado, no nos ha quitado y no nos lo va a quitar. ¿Qué estamos haciendo con esos regalos? Por el bautismo fuimos hechos hijos de Dios y el primer regalo que nos dio nuestro Padre Dios fueron las tres virtudes teologales que hoy se convierten en una materia de examen de conciencia. Si tú últimamente te has dado cuenta que tu caridad está por los suelos te falta regar la semillita, te falta podar la plantita, cambiarle la tierra, ponerle más agua, cuidarla más. Hoy se habla en el campo de la jardinería, conozco a muchas personas que, que se dedican de manera profesional por hobby, pero de forma profesional a la jardinería y cada vez es más frecuente los estudios que dicen que hablarle a las plantas, ponerles música, incluso siendo vegetales en sentido el sentido eh, eh, de, eh, cualitativo de las cosas, incluso siendo eh, vegetales, tienen capacidad de percepción, de percibir el sonido, o por así decir, entre comillas, de percibir el cariño con que son tratados. ¿No crees que tal vez a tu caridad le falte algo? que a tu fe le falte también, que le cambies la tierra, que le cambies el abono, que la riegues un poquito más, que la cortes, porque a veces con la fe puede pasar exceso o defecto. Defecto que no le pones, exceso que no le has cortado, porque a veces la fe no, ya, no, ya no es fe, se está convirtiendo en superstición. O de la esperanza, porque si te está pasando que últimamente tú, tú vas como los caballos, se han fijado cómo son los caballos, le ponen unas cosas... Como los caballos tienen los ojos más grandes, tienen una capacidad de rango de visión mayor que la que tiene el ojo humano. Entonces, para que el caballo no se distraiga y simplemente tenga el camino por delante, se le ponen estas, estos, eh, pues, in, eh, que imposibilitan la visibilidad por la parte de los lados. Pues muchas veces nosotros somos con la esperanza, ¿sí? Porque nos esto nos impide ver hacia el futuro, pero con el futuro lleno de esperanza no el futuro lleno de miedo al que a veces nos acostumbramos. Por el bautismo somos hechos hijos de Dios, esto es una maravilla. Pero también por el bautismo, por el bautismo, nos convertimos, nos convertimos en uno de los dones más maravillosos que podemos recibir. El bautismo nos hace, por el hecho mismo, miembros de la iglesia. Y esto configura de una manera distinta la manera de concebir nuestra pertenencia a la iglesia y el mismo concepto de ser iglesia. Iglesia como tal, etimológicamente hablando, significa asamblea. Eh, la asamblea es algo que es convocado y por tanto supone si es algo convocado, significa alguien que convoca. ¿Y quién es el que nos convoca? La iglesia es el grupo de los convocados. Y el que nos convoca es Jesús, es Dios que nos ha regalado este don. ¿Somos iglesia? Teniendo algunas, algunos momentos de formación con algunos grupos de mujeres del movimiento Reunion Christi, les hacía esta pregunta, ¿qué es la iglesia? Así, tal cual, así de desnuda la pregunta, así de clara, así de directa. ¿Qué es para ti la iglesia? Y no en todos los casos, pero sí en algunos identificaban iglesia... Con el edificio, es decir, con el templo, la parroquia, una basílica, una catedral, una rectoría, una capilla. Un lugar de culto en definitiva. Y créanme que las personas creían que estaban diciendo la respuesta correcta. Hasta que les dije y les hice una distinción. A ver, ese es el lugar de culto. Como tal, si lo queremos conceptualizar, ese es el lugar de culto. Ese es el lugar donde... es la casa de Dios, sobre todo es la casa de Dios. Por tanto, si es la casa de Dios, es el lugar a donde vamos a dar culto a Dios. Pero esa no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Cada uno de nosotros. Si ustedes me preguntan dónde está la iglesia, yo les respondo, la iglesia está donde esté un bautizado. Porque todo bautizado, por el hecho de de ser bautizado es iglesia y la iglesia está donde está un bautizado la iglesia está hoy donde estás tú hoy la iglesia está donde estás tú en tu casa hoy la iglesia podremos decir está haciendo un retiro es verdad nosotros no somos toda la iglesia pero sí somos la iglesia y la iglesia estaría incompleta si le faltaras tú San Pablo cuando explica la iglesia, San Pablo es un genio en, en los ejemplos que pone, San Pablo cuando explica la iglesia le explica como un cuerpo. Y cuando le explica como un cuerpo dice así, todo cuerpo tiene una cabeza. La iglesia es un cuerpo, entonces tiene una cabeza. ¿Quién es esa cabeza? Es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Pero todos nosotros, todos los bautizados, estoy siguiendo la línea de reflexión de San Pablo en sus cartas del Nuevo Testamento, dice, todos nosotros somos miembros del cuerpo de la iglesia, no somos la cabeza porque la cabeza es Dios, es Jesús, pero sí somos uno de los miembros y por eso habla, él dice eh, que un miembro no le puede decir a otro miembro, hablando de, como miembros del cuerpo de la iglesia donde la cabeza es Jesús, no le puede decir a otro miembro, Tú no, tú no sirves. La mano no le puede decir al pie, tú no me sirves. El pie no le puede decir al ojo, tú no me sirves. El ojo no le puede decir a la boca, tú no me sirves. La boca no le puede decir al corazón, tú no me sirves. El corazón no le puede decir al estómago, a los pulmones. Y así pongan cualquier eh, parte del cuerpo en esta analogía que nos hace San Pablo. Y esto nos hace pensar en algo. Primero, ninguno de nosotros... ¿Le puede decir a otro que es miembro de la iglesia por el solo hecho de ser bautizado? No le puede decir que tú en esta iglesia no sirves. Porque hoy es una gran tentación en todo grupo humano, créanmelo, en todo grupo humano siempre va a haber conflictos. Pero nadie le puede decir a otro que él no tiene un lugar en la iglesia cuando Dios fue quien lo convocó. Tú no puedes desconvocar a alguien que ha sido convocado por Dios. No puedes. Eso es que no solo no se puede, sino que además no se hace. Porque tal vez tú eres mano y el otro es pie, y tu mano no vas a desplazarte a otro lugar sin la ayuda de los pies. Pero un pie tampoco le puede decir a la boca que ella no me sirve. Porque por mucho que los pies desplacen, si la boca no habla, no va a comunicar igual, del mismo modo, con la, con la misma eficacia. San Pablo explica de esta manera de una forma maravillosa la iglesia, como un cuerpo en que la cabeza es Jesucristo y nosotros somos parte del cuerpo de la iglesia. Y en esto eh, yo he tratado de, de identificar cómo, cómo hay, hay dos maneras de plenitud existencial en la vida de las personas. Hay dos modos de plenitud existencial. Un modo de plenitud existencial es una que podríamos llamar exclusivamente humana y otra que podríamos llamar sobrenatural la plenitud existencial humana es cuando una persona ha encontrado en su vida en su vida las respuestas a las preguntas a las grandes preguntas existenciales que el ser humano en algún u otro momento de la vida se plantea el por qué estoy aquí de dónde vengo para dónde voy ¿Cuál es el sentido de la vida, de mi vida en particular? Muchos, seguramente ustedes, han encontrado una respuesta a esto justamente en su vocación de vida y en su misión de vida. Muchos de ustedes han encontrado que su camino era el matrimonio. Otros, tal vez jóvenes aún, tratan de identificar cuál es su camino de realización de su propia vida. Y en esto, que no solamente es el matrimonio, también puede ser, por ejemplo, o, o va de la mano también de la elección de una carrera, es muy diferente elegir una carrera por cuánto dinero me va a dar que elegir una carrera por cuánto voy a poder servir. Eso es muy diferente. Créanme que la vida de un médico es muy diferente cuando lo que le hace ser médico es no cuánto gano y por tanto no, no que ve la salud como una oportunidad de ganancia sino en cuánto puedo servir. Yo tengo la gracia de conocer a algunos médicos que incluso en momentos de situación de dificultad algunas personas, incluso les hacen, les ayudan, les hacen el favor, les ayudan, porque efectivamente no tienen el dinero para pagar una consulta, por ejemplo. Eso es lo que hace la distinción entre una persona que ha estudiado una carrera por vocación que por una ganancia. Porque un médico, pues naturalmente, necesita de qué vivir. Y es legítimo el cobro por sus servicios. Pero también sabe que cuando está en juego la vida humana de una persona que en, en, en honestidad no puede pagar un servicio de ese tipo, el médico no le importa si le va a pagar o no le va a pagar, le importa salvar la vida. Y eso para muchos de ustedes jóvenes que están viendo este retiro también, creo que es un elemento de, de reflexión para su plenitud existencial al momento de elegir una carrera. Créanme. Créanme, y lo refiero en este caso también, dado que la vocación sacerdotal religiosa es también un, un, una posibilidad en el horizonte de, de opciones a elegir, créanme que nadie se hace, al menos no creo que nadie se haga, o nadie debería hacerse sacerdote o religiosa por lo que va a ganar, porque si fuera por eso les puedo asegurar que, que si fuera por ganar dinero te morirías de hambre. Pero afortunadamente aquí se manifiesta la providencia de Dios que hace que nunca nos quedemos sin lo necesario para sobrevivir. Y volvemos otra vez al tema del que estábamos hablando. Somos parte del cuerpo de, de la iglesia y entonces podemos hablar de una plenitud existencial humana y de una plenitud existencial sobrenatural que las dos son dos dimensiones de la única persona que existe que somos cada uno de nosotros. Y entonces... Muchas veces la plenitud humana se encuentra, se encuentra cuando he encontrado el camino de mi vida. Cuando me doy cuenta que mi vocación es esta y no es esta otra. Y que porque me doy cuenta, eso no significa que va a ser más fácil o más difícil. Que va a ser muy sencilla o no va a haber complicaciones o va a tener muchas. Significa que por el hecho de que yo la descubro, porque una vocación es algún don que Dios da, algo a lo que Dios me llama, yo la descubro y la acepto libremente, entonces la incorporo a mi vida, no me importa si es muy difícil o muy fácil, importa que ese es mi camino y por tanto lo recorro. Eso aplica y se ve de una manera tal vez un poco más clara en la vocación sacerdotal o más aún en la vocación matrimonial, porque no importa si mi esposo es el mejor o es el peor, ojalá que sea el mejor, si mi esposa es la mejor o es la peor, ojalá que sea la mejor importa que yo le elegí, que yo quise este camino, no importa si mis hijos son los mejores, los más lindos o no lo son, importa que son mis hijos y que son parte de mi misión y que por tanto no importa el grado de dificultad en ir adelante sino saber que yo me realizo en el camino que recorro porque es parte de mi misión de vida y que por tanto le encuentro un sentido a todo lo que hago. Eso es la parte humana, pero luego falta la parte sobrenatural y es esta que viene a relación del cuerpo de la iglesia. Se estamos diciendo que la cabeza es Cristo y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que yo soy iglesia, la pregunta es, una pregunta que es una pregunta profunda, es ¿cuál es el lugar que yo ocupo en esta iglesia? Porque de esta respuesta depende mucho. Depende mi grado de identificación con esta iglesia de la que formo parte, depende mi amor a la iglesia, el, el, la defensa que hago de ella... El, el compromiso que yo tengo con ella, no con la institución que también la abarca, sino con este Dios, que es la cabeza de la iglesia de la que yo soy parte. Y el gran problema es que muchos de nosotros, tal vez nunca nos hemos planteado qué lugar ocupo, o si lo quieren de una manera más plástica, con la imagen del cuerpo, ¿qué parte del cuerpo soy yo? ¿Santa Teresa del Niño Jesús?, en la historia de una, del alma eh, tiene un, cuenta, es una autobiografía cuenta un momento de crisis en su vida y el momento de crisis es cuando ella leyendo justamente a San Pablo donde habla de, del cuerpo de Cristo que es la iglesia y, y cómo hay diferentes miembros la mano, el pie, el oído, la boca, los ojos, etc. y ella dice ¿y yo quién soy? Ella además era una monja de clausura. Y se pregunta esto realmente con una hondura espiritual maravillosa. Y llega un momento en el que entra en crisis porque no atina a encontrar su lugar en la iglesia. Que es un fenómeno que le pasa a muchos. Santa Teresa del Niño Jesús lo resolvió, pero hay muchos católicos, muchos bautizados que no lo han resuelto. Que pasan de largo. Y justamente por eso viven siendo iglesia, pero como siendo ajenos a la iglesia de la que son parte. Porque no se han dado cuenta todavía quiénes son en la iglesia. ¿A qué están llamados en la iglesia? ¿Y cuál es su lugar en la iglesia? Y no me refiero a un puesto de autoridad, porque a veces eso es lo primero que pensamos. Que no se nos olvide y se lo subraya un sacerdote. El sacerdote no es el que manda en la iglesia. Eso no es a lo que está llamado el sacerdote. El sacerdote debe ser el primero que sirve en la iglesia. Y a eso sí está llamado el sacerdote. Y sacerdote que no vive para servir, no sirve para vivir. Qué vocación tan frustrada de un sacerdote que cree que se tiene que dedicar a mandar a gobernar. Es verdad. El ministerio, el sacramento, le da... La potestad de autoridad. Pero eso no significa ponerse encima de los demás o mirar por encimita del hombro. Significa sí gobernar pero como lo haría Jesucristo. No gobernar como lo haría Hugo Chávez o como lo haría cualquier tirano de tiempos pasados o de tiempos presentes. ¿Quién eres tú en la iglesia? Porque ese es también un regalo que hoy el Espíritu Santo te ayuda a descubrir. Esta primera meditación es el preludio de entrar a fondo en el gran regalo que es el Espíritu Santo en la siguiente meditación. Pero no podemos entrar a la siguiente meditación sin recordar que nosotros somos iglesia, que el día de Pentecostés es el día que comenzó formalmente la iglesia, porque parte de la dimensión de ser bautizados es de ser lanzados, de ser evangelizadores, de ser predicadores, de ser apóstoles. Y a veces como que nos conformamos con ver cómo pasan las cosas. Y eso lo único que va produciendo es un adormecimiento de la propia fe. Yo me imagino, tal vez no es el ejemplo más lindo, pero seguro que nos queda claro a todos al ponerlo, que a veces nuestra, nuestro ser iglesia es como un zapato que se va empolvando. O un zapato que se gasta y que nunca se lustra lo traes puesto, sí, a veces traemos puesta la iglesia, se desgasta, era negro y de repente ya está gris, se rompe un poquito, se le hace un agujero, si yo lo puliera, lo limpiara, lo cuidara, aquello se vería más hermoso, me daría más gusto ponérmelo, sería algo distinto. Pero el gran problema es justamente hoy que no lustramos la fe, naturalmente aquello tiene un límite porque los zapatos con el tiempo se van a tirar y esto no se tira nunca porque siempre vamos a ser iglesia. Pero el cambio cualitativo entre ser iglesia pasiva, dormida y ser iglesia despierta, el, el punto de quiebre, es justamente, es justamente que somos conscientes de eso. Nadie nos va a hacer ser iglesia si nosotros no queremos. Y por eso quería partir de eso, porque el día de Pentecostés el Dios, el Espíritu Santo les dio a todos conciencia de ser iglesia y ese fue un regalo, un regalo que hoy pido para cada uno de ustedes: la conciencia de ser iglesia. Vamos a.